0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Hallo, Birgit.
1: Hallo, Christoph.
0: Du hast dich heute beschäftigt mit dem Thema Dienstrat, Jobrat, wie auch immer. Haben wir haben genau. festgestellt, sowohl Dienstrat als auch Jobrat sind Firmen, deswegen nehmen wir einfach beide Wörter, ja, damit wir nicht Werbung für irgendwelche Fremdfirmen machen. Genau. Was gibt es zum Dienstrat zu sagen? Gab's da irgendwas? Ich frage immer, ob dich irgendwas überrascht hat. Ähm, haben Diensträder plötzlich drei Räder oder fünf oder ähm, gibt es sonst irgendwas Bemerkenswertes vorab, bevor wir in die Frage einsteigen, ob sich das Ganze für Arbeitnehmer, selbstständige Arbeitgeber ähm, etc. lohnt?
1: Ich glaube, ja, überraschend war, wenn das Dienstrat als Gehaltsextra gilt, dann ist es komplett steuerfrei. Ich glaube, das hat uns beide überrascht. Von daher, das bringt auf jeden Fall viele Vorteile. Ansonsten, ja, schauen wir uns an, auch aus unterschiedlichen Perspektiven, was haben Arbeitnehmer davon, was haben Arbeitgeber davon und wie sieht es eigentlich mit den Selbstständigen aus?
0: Ja, Selbstständige kann ich aus, aus erster Hand berichten. Ich glaube, meine Firma besitzt mehrere Fahrräder, <lacht> genau. Die haben natürlich alle Klingel, Licht und sind STVO relevant, bzw zulassungsfähig. Ganz, ganz wichtig, darüber werden wir noch sprechen. Genau, starten wir mit der Arbeitnehmerperspektive, weil das, glaube ich, die Perspektive ist, die am häufigsten eingenommen wird. Was sind die Vorteile des Dienstfahrrads für Arbeitnehmer?
1: Genau, für Arbeitnehmer ähm, gibt es zwei Möglichkeiten, an einen Dienstrat zu kommen. Einmal als Gehaltsextra und einmal in Form von einer Gehaltsumwandlung. Und wie ich schon gesagt hatte, ähm, als Gehaltsextra ist das Dienstrat dann auch komplett steuerfrei. Und... Kann sowohl ja, vom Arbeitgeber ja, gekauft werden und dann überlassen werden oder geleast werden und dann für also dann überlassen werden. Und wenn es Gehaltsumwandlung ist, dann ist es wahrscheinlich immer im Leasing-Modell. Das heißt, der Arbeitgeber liest ein Rad von einem Leasing-Anbieter und überlässt das Rad dann seinem Mitarbeiter. Und der kann das dann für sich nutzen und also vor allen Dingen natürlich für den Dienstweg, aber er darf das auch privat nutzen. Allerdings, wenn er es privat nutzt, muss er ja, einen gewissen Geldvorteil versteuern.
0: Ja, und ich glaube, man muss immer, oder war das nur bei Selbstständigen, dass man irgendwie 10% Anteil Arbeitsweg haben muss oder sowas.
1: Das gilt, glaube ich, nur für die Selbstständigen. Okay,
0: das gilt nur für, für mich. Alles klar. Dann ähm, fahre ich 10% aller Wege mit dem Fahrrad, ich bin weit drüber. Genau. Also wenn das Finanzamt zuhört, <lacht> das ist alles sauber. Genau, also wenn ich es richtig verstanden habe, wenn der Arbeitgeber mir quasi das Fahrrad zusätzlich zum Gehalt überlässt, ohne Entgeltumwandlung, ohne irgendwas, das Ding bezahlt, dann bin ich komplett raus, habe keine Kosten mhm. ähm, und kann einfach mit dem Fahrrad durch die Gegend düsen. Tanken muss ich auch nicht, muss nur die Bananen kaufen, damit ich genug Energie habe, um fahren zu können. Genau. Ähm, also kein geldwerter Vorteil, den ich irgendwie versteuern müsste. Und bei Variante 2, ja, da trage ich quasi mit meinem Gehalt die Leasingrate. Genau. So, und dann kann sich aber der Arbeitgeber beteiligen, wahrscheinlich in irgendeiner Form.
1: Genau, also das funktioniert ja ein bisschen wie ähm, die betriebliche Altersvorsorge, ja. wo ja das dann vom Bruttogehalt abgeht und natürlich kann der Arbeitgeber dann auch überlegen, ob er dann was zur Rate mit beisteuert oder ob der Arbeitnehmer alleine die Rate trägt, die wird dann eben vom Bruttogehalt abgezogen, dann ähm, ja, werden alle Sozialabgaben und Steuern abgezogen und dann, Genau, hat man. Dadurch ist die Nettorate, der Nutzungsrate geringer als die Bruttorate.
0: Ja, wir werden dann noch dann nochmal gleich äh, mit einer Rechnung beschäftigen. Wie viel Vorteil hat man denn da genau? Genau. Genau, also die Rechnung werden wir noch aufmachen. Wie lange läuft so ein Leasingvertrag und was passiert, wenn der ausläuft?
1: Der läuft meistens drei Jahre und danach hat der Arbeitnehmer wahrscheinlich auch die Möglichkeit, das Rad zu kaufen. Das steht wohl nicht in den Leasingverträgen drin, also da wird der Kauf gar nicht drin erwähnt kann arbeitsrechtliche Gründe haben, das weiß ich nicht so genau. Aber es gibt grundsätzlich die Möglichkeit, dass man natürlich dann zum Leasinganbieter geben, gehen kann und fragen kann, ja wie ist der Restwert des Fahrrads und zu welchem ja. Preis kann ich es kaufen. Und das Gute bei einem Dienstrad ist auch, dass man trotzdem die Pendlerpauschale in der Steuererklärung als Werbungskosten angeben kann. Also auch wenn ich das Dienstrad nehme, zwischen ähm, Wohn- und Arbeitsort kann ich immer die Kilometerpauschale von 30 Cent pro Kilometer als Werbungskosten in der Steuererklärung angeben.
0: Das macht doch Sinn. Also irgendwo muss Fahrradfahren ja auch mal gefördert werden. Ja. Also ich gebe auch diese, diese Pendlerpauschale ab und fahre ja, die weit überwiegenden Anteile der, der Arbeitswege mit dem Fahrrad, außer es blitzt, hagelt, ähm, <lacht> Genau. Aber auch da, wenn ich auf Arbeit bin und es blitzt und hagelt erst, wenn ich auf Arbeit bin, dann wird trotzdem im Fahrrad Fahrer zurückgefahren. Aber es kann schon mal sein, dass ich mich umentscheide, wenn es zu Hause losgeht und das Vehikel wechsle. Ist aber ähnlich wie bei der betrieblichen Altersvorsorge, hast du gesagt. Und wenn ich an die betriebliche Altersvorsorge denke, kommen bei mir gleich die Alarmglocken im Kopf. Alles hat Haken und Ösen und so auch das Dienstrad, richtig?
1: Genau. Das heißt dann natürlich, wenn es vom Bruttogehalt abgezogen wird, dann verringert sich auch verringern sich die Bemessungsgrundlage für die Sozialabgaben, was ähm, zum einen natürlich Auswirkungen auf die Rente hat und zum anderen aber zum Beispiel auch Auswirkungen auf Arbeitslosen- und Elterngeld haben kann. Ja. Und das können dann vielleicht ein paar Euro sein.
0: Also ich kriege quasi weniger Rente, weil ich weniger in die Rentenversicherung einzahle, genau. ähnlich wie bei der betrieblichen Altersvorsorge, Rechnet das immer nach. Wie hoch der Verlust ist. Das wird ganz oft, Ja, da sitze ich irgendwie in einem Versicherungsbüro und da wird gesagt: Hey, betriebliche Altersvorsorge ist ja total toll, weil du dann ganz wenig Nettobelastung hast und das bisschen Rente, was da weggeht, das fällt nicht ins Gewicht. Ich habe es heute wieder durchgerechnet, bei dem war der Rentenverlust auf 20 Jahre gerechnet: 12.000 Euro oder sowas, bei, bei dem Mandanten, der, der vor uns mit da war. Und das ist schon was, wo das Ganze ins Gewicht fällt und halt die Entscheidung beeinflussen sollte, ob ich. Dienstrat, eine betriebliche Altersvorsorge oder halt irgendeine Form von Entgeltumwandlung tätige. Gerade auch Krankengeldanspruch, wenn ich halt mal länger krank bin, fehlt halt ein bisschen Geld. Ähm, auch wenn ich mal in die Arbeitslosen, Arbeitslosigkeit abrutsche, werden aber noch sehen, dass sich ein Jobrat trotzdem oft lohnt. Anders als bei der betrieblichen Altersvorsorge würde ich schon fast sagen. <lacht> ähm, wobei auch hier, ja, auch das kann sich lohnen. Ähm, das Problem ist nur anders vielleicht als beim Jobrat. Wobei wir auch beim Jobrat so eine kleine Kostenfalle haben, sind Versicherungsverträge oftmals ziemlich teuer und werden meistens nicht bis zum Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer bezahlt. Einfach weil bei der betrieblichen Altersvorsorge die wenigstens außer in der Finanzküche, da sind alle bis zur Rente da, äh, genau, die wenigsten äh, 35 Jahre am Stück beim, beim selben Arbeitgeber sind. Mhm. Ähm, und wenn ich dann immer wieder Abschlusskosten auf eine betriebliche Altersvorsorge zahle, weil ich den Vertrag immer wieder neu abschließen muss, ähm, dann wird es halt dann doch langsam kritisch bei, ich sag mal, unterbrochenen Erwerbsbiografien. Ähm, das ist jetzt bei Jobrad nicht der Fall, da gibt es keine Abschlusskosten für das Fahrrad.
1: Genau, und es ist ja dann meistens beläuft sich ja auf die drei Jahre, wenn man dann das Rad kauft. Ja, ähm, ja dann kann man es ja trotzdem, kann man es ja auch privat dann weiter nutzen und alles.
0: Alles klar. Bevor wir die Rechnung aufmachen, ähm, Vorteile für den Arbeitgeber, wo siehst du die?
1: Ja, die Vorteile sind natürlich zum einen, dass du das selber, wenn Sie jetzt ein Rad kaufen und ähm, dann überlassen, können Sie das als Betriebsausgaben absetzen oder auch wenn Sie das Rad leasen und dann selber leasen und überlassen, auch als Betriebsausgaben. Wenn Sie es anschaffen, können Sie es abschreiben und dadurch ähm, ja, auch Ihre Steuern oder Steuergrundlage verringern und ansonsten ist es natürlich auch immer nett zur Mitarbeitergewinnung, wenn man sagen kann, hier gibt es noch ein Dienstfahrrad obendrauf. Das ähm, ja. ist, glaube ich, mittlerweile auch ziemlich attraktiv geworden und die Dienstfahrrad ist ja jetzt nicht nur das normale Fahrrad, sondern es kann ja alles möglich sein, das kann ja auch ein E-Bike sein. Ja. Und das ist dann doch wahrscheinlich schon sehr attraktiv für die einen oder anderen. Und ja, manche Arbeitgeber packen dann eben noch das Logo von ihrem Unternehmen auf und die ihre Diensträder. Eigene, ihre eigene Fahrrad. Genau. Und ja, dann ist es natürlich auch schön, wenn die ähm, Mitarbeiter das dann nutzen und durch die Bewegung vielleicht auch gesünder sind, ja, weniger krank werden, produktiver Arbeiten, genau.
0: Ja, im Artikel hast du nochmal, so, ihr könnt wieder dann auch, wenn ihr noch ein bisschen tiefer reingehen wollt, nochmal auf den Textbeitrag zum Podcast heute gehen. Dort findet ihr dann auch die Rechnung, die wir gleich aufmachen. Dort hast du schon angesprochen, der Stress, der in der Stadt am Arbeitsweg <lacht> dann vielleicht entsteht, weil die Fahrradwege nicht so ausgebaut sind, wie sie sein sollten und man in Konkurrenz zu den Autos steht. In Leipzig wird da gerade viel getan. Genau, also ich bin gespannt, wie das die nächsten Jahre sich weiterentwickelt, aber ich bin jetzt schon wirklich überrascht. Wir sind gerade umgezogen auf die anderen Seite der Innenstadt, wie schön man über den Ring drüber kommt mit dem Fahrrad. Also da haben sie die Fahrradwege schon ordentlich ausgebaut, auch wenn da noch nicht alles perfekt ist. Und mir persönlich hilft es tatsächlich, wenn ich schon mich zumindest ein bisschen bewegt habe, wenn ich auf der Arbeit ankomme und wenn ich mich nochmal bewegt habe, wenn ich zu Hause ankomme. Was ich immer sehr, sehr stressig empfinde, ist, wenn ich quasi auf Arbeit gesessen habe, mich aus diesem Stuhl erhebe, mich ins Auto setze, wieder sitze und nach Hause gehe und auf die Couch falle und wieder sitze, ja, dann bin ich so nichts mehr zu gebrauchen. Und mein Stoffwechsel ist dann, glaube ich, auch in wenigen Wochen dann auf einem Level, wo ich ihn nicht haben möchte. Genau, also das hilft mir sehr äh, bei der Ausgeglichenheit. Wollen wir die Rechnung aufmachen, bevor wir zu den Selbstständigen kommen?
1: Genau, noch die Nachteile für die Arbeitgeber, da gibt es jetzt ja nicht so viele ja, es ist halt vor allem Aufwand für die Arbeitgeber. Also wahrscheinlich lohnt sich, je mehr Diensträder man anschafft, desto geringer pro Rad ist der Aufwand. Aber ansonsten, ja, gehört auch immer Verwaltung dazu, überhaupt die Leasingverträge zu vereinbaren ja. oder Rahmenverträge zu vereinbaren. Ja, das ist dann initial wahrscheinlich ein großer Aufwand und dann im laufenden Geschäft immer noch weiter Verwaltungsaufwand. Das wären jetzt wahrscheinlich so die einzigen Nachteile, die ein Arbeitgeber davon hat.
0: Ja, kann ich mir jetzt vorstellen, zum Beispiel für uns mit, mit, mit mit einer überschaubaren Mitarbeiteranzahl aktuell, der ist eine. Genau, das ist einfach, wenn du dich jetzt damit beschäftigst, da geht ja einfach schon alleine da für ein paar Stunden drauf, dann muss das alles einrichten, den Arbeitsvertrag eventuell anpassen und so weiter und so fort, um am Ende dann 300 Euro Ersparnis zu haben. Dann würde ich mich dann nicht doch eher fragen, ob ich nicht dann sage, okay, ich kaufe das Fahrrad, du benutzt es einfach und fertig. So. Das wäre dann vielleicht die der Effizienzansatz, wobei, wenn man das Unternehmen dann halt mal größer machen will, kann man es auch gleich richtig machen. Um, oder man sagt halt für alle Mitarbeiter in Zukunft auch, um, hey, fahrt die Fahrräder, um, die sind bunt mit Finanzküche, mit Pinsel. Uh, <lacht> <lacht> so. um, Also Verwaltungsaufwand ist so der primäre Nachteil des Arbeitgebers. Um, Vorteil wäre natürlich, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon gesagt hatten, um, die ist ja so dieses neben der Mitarbeiter- Bindung und vielleicht, dass wenn man ein Fahrrad kauft, das steuerlich Geld machen kann und so weiter. Einfach die Ersparnis der Sozialabgaben, ähnlich wie bei der betrieblichen Altersvorsorge. Spar mir dann eben ein bisschen Krankenkasse, Rente etc. pp. Genau. Deswegen ist es dann auch nur angemessen, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel die Versicherungskosten oder sowas übernimmt, um diese Ersparnis dann eben ein Stück weit weiterzugeben oder halt sich an der Rate beteiligt. Weil ansonsten steckt der Arbeitgeber einfach diese Ersparnis ein und das ist vielleicht nicht unbedingt Sinn und Zweck, der Sache zumindest hm. bei einem Arbeitgeber, wie ich ihn definieren würde, wo es vielleicht auch darum geht, nicht nur an den Arbeitgeber zu denken, sondern auch an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ja. So. Kommen wir zur Rechnung. Mit was für einem
1: Gehalt hast du gerechnet? Genau, also grundsätzlich gibt es ganz viele verschiedene Rechner beziehungsweise alle möglichen Leasing-Anbieter haben ihre eigenen Rechner. Also da gibt es genügend Auswahl, dass jeder mal das auch selber ausprobieren kann. Genau, wir haben uns jetzt hier einfach mal einen wahllos rausgezogen und haben ganz pauschal angegeben, als Kaufpreis für das Rad 3.000 Euro und auch den Bruttolistenpreis mit 3.000 Euro beziffert. Und dann haben wir einfach ja, eine ganz normalen, ganz normale Mitarbeiterin, Steuerklasse 1, keine Kinder, arbeitet in Sachsen, keine Kirchensteuer, damit wir es einfach erstmal ganz einfach haben und genau bei dem Anbieter wäre die, die Nutzungsrate für das Fahrrad ja etwas über 85 Euro. Der Geld, Geldwertevorteil wären 7 Euro, das sind immer die 0,25 Prozent vom Bruttolistenpreis, ja. die dann aber auch abgerundet werden, deswegen kommt man auf 7 Euro.
0: Also die 0,25 Prozent von den 3.000 Euro Anschaffungskosten des Fahrrads?
1: Genau, hm. also von dem Bruttolistenpreis. Nicht vom Kaufpreis.
0: Wir hatten gerade beides identisch angenommen, aber stimmt. Ja. Genau,
1: in dem Fall haben wir beides identisch angenommen, aber grundsätzlich ähm, berechnet ist die Grundlage für den Vorteil ähm, immer der Bruttolistenpreis.
0: Genau, es wird gleich noch wichtig, wenn wir zum Fazit kommen. Der Unterschied genau. zwischen Kaufpreis und Bruttolistenpreis.
1: So. Genau, und ja, bei der Rechnung wird dann natürlich die Nutzungsrate vom Bruttogehalt abgezogen, der Geldwertevorteil wieder draufgeschlagen dann werden alle Steuern und Sozialabgaben ähm, abgezogen. Und ja, dann wird der Geldwertvorteil wieder, nachdem er versteuert wird, kann er auch wieder abgezogen werden. Und dann haben wir, genau, beim Nettogehalt haben wir dann einen Unterschied festgestellt in der Rechnung.
0: Also tatsächlich, die Nettobelastung war hier 57 Euro knapp, richtig?
1: Genau. Also man zahlt dann eben nicht vom Nettogehalt die mehr als 85 Euro für die Nutzungsrate, sondern eben nur noch 57 Euro.
0: Genau, also eigentlich wäre, wenn ich jetzt quasi das Fahrrad so kaufen würde, hätte ich die 87 Euro im Monat oder halt diesen einmaligen Anschaffungspreis und netto sind es dann eben nur 57 Euro. Und dann haben die jetzt eine Rechnung über 36 Monate aufgemacht, was eben die die, die Laufzeit ist für die Fahrräder. genau. Beziehungsweise nicht für die Fahrräder, die können länger fahren, sondern eher für, die, für, den, für den Leasingvertrag. Und dort haben die ähm, Anschaffungspreis bei Barkauf ohne Versicherung, wäre jetzt dort 3.000 Euro gewesen, ähm, was quasi identisch Listenpreis, Preisempfehlung und Kaufpreis wäre. Also hätte mich netto 3.000 gekostet und jetzt mit Gehaltsumwandlung 2.400, dann üblicherweise kommt die Jobratversicherung obendrauf. Genau, wir wollten keine Anbieternamen nennen, aber Jobrat ist nochmal einer der Größten, die hier von Anfang an dabei waren und ähm, ich glaube, viele nennen es auch gar nicht Dienstrat, sondern die nennen es Jobrat, egal ob sie bei Jobrat machen oder nicht, ähm, hat sogar eine Mandantin oder eine Mandantin von uns, die hat bei Jobrat gearbeitet, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau, ja und die fällt eben auch weniger stark ins Gewicht, die würde hier für dieses 3.000-Euro-Rat 317 Euro oder sowas kosten. Und mit Barlohnumwandlung bleiben da netto auch wieder nur 188 übrig und die kommen hier auf eine relative Ersparnis in dem Rechner von 22 Prozent, knapp 21,94, um genau zu sein. Gesamtkosten inklusive Versicherung kommt die netto auf 3.317, wenn ich es quasi aus dem Netto kaufen würde und mit Gehaltsumwandlung sind es nur noch 2.589. Wobei, ich denke immer schon einen Schritt weiter, ich würde die Versicherung gar nicht abschließen, wenn ich es privat kaufe. ja. Dann gilt eben, ich würde 3000 Euro bezahlen zu 2400 Euro mit Gehaltsumwandlung, also 600 Euro Ersparnis über die drei Jahre. So. Jetzt natürlich dann die große Frage, wenn man die Rechnung bis zum Ende denken will, haben wir schon ähnlich wie bei der betrieblichen Altersvorsorge den Verlust der Rentenansprüche. Durchschnittsentgelt gerade, hat man gesagt, ist wo?
1: 41.100 noch was, glaube
0: ich. Genau, also da müssen wir beim Durchschnittsentgelt, um einen Rentenpunkt zu ergattern pro Jahr, müssen wir ungefähr gute 41.000 Euro verdienen. Jetzt verdienen wir natürlich weniger, weil wir weniger Sozialabgaben bezahlen. Also unser Bruttolohn sinkt quasi durch das Jobrat.
1: Wir zahlen ungefähr 8 Euro weniger in die Rentenversicherung ein.
0: Genau. Wir zahlen 8 Euro weniger in die Rentenkasse ein. Ich will es genau machen. 8,82 Euro, oder?
1: 28.
0: So, 8,28 Euro, Durchschnittsentgelt. Jetzt ist im Live, dann will ich das Richtige nehmen. Durchschnittseinkommen, ein Rentenpunkt, sind wir bei 41.541. Das bedeutet, das ist ein Jahreseinkommen. Wir müssen jetzt die 8,28 Euro mal 12 nehmen. Im Jahr verlieren wir quasi 99,36 Euro, auf das quasi Renten, Rente bezahlt werden könnte. So. Jetzt haben wir ein Durchschnittseinkommen von 41.541. Das müssten wir verdienen, um einen Rentenpunkt zu bekommen. Das heißt, wenn wir im Jahr ungefähr 100 Euro weniger verdienen, sammeln wir 0,00239 und so weiter Rentenpunkte weniger. Das machen wir drei Jahre lang. Zack. Das heißt, insgesamt haben wir dann durch das Leasing in diesen drei Jahren 0,007 Rentenpunkte weniger gesammelt. Mal, jetzt müssen wir wissen, was ein Rentenpunkt wert ist. Der ist gerade wie viel wert?
1: 37,60 Euro.
0: Genau, wir können sie langsam auswendig. <lacht> so, Das heißt, wir haben tatsächlich Rentenanspruch weniger von 27 Cent im Monat. So. Ähm, klingt witzig, ähm, klingt wenig, wird aber tatsächlich gleich noch mehr. Ähm, wenn wir jetzt von einem jungen Menschen ausgehen und die Rente jedes Jahr um 2% nach oben angepasst wird, dann kann es gut und gerne sein, dass der Rentenpunkt dann doppelt so viel wert ist, wenn derjenige in Rente geht. Also das Ganze mal 2, das ist quasi Rentenanpassung für die Zukunft schon mit einberechnet. Dann sind wir schon bei 54 Cent weniger. So. Klingt auch noch relativ wenig, aber das ist ja pro Monat, So, also mal 12 Das heißt, ich kriege 6,47 Euro weniger. So. Mal, wie lange willst du leben oder Rente beziehen?
1: 20 Jahre auf jeden Fall.
0: Mal 20 Jahre, genau. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen in Rente mit 67, leben noch 20 Jahre, dann sterben mit 87. Ist, glaube ich, relativ realistisch im Schnitt. So. Insgesamt macht das 130 Euro aus. So. Also klingt erstmal immer, ja, kleiner Klecker betragen, ein paar Cent. Und da haben wir noch nicht berücksichtigt, dass in der Rentenbezugszeit dann vielleicht die Rente auch weiter steigt. So. Also die Rentenanpassung könnte ja nicht nur in dem Zeitraum erfolgen, wo wir auf unsere Rente warten, sondern später auch. Immer vorausgesetzt, die gesetzliche Rente besteht in der Form noch. So. Ähm, Könnte man auch sagen, lieber den, die, dass ich, dass die heutige Ersparnis in der Hand als irgendeine Ersparnis in der, in der, als irgendwas in der Zukunft. Weil wir nicht wissen, was in der Zukunft ist, klar, wäre ein Vorteil. Ähm, aber geben wir mal vom heutigen System aus, fehlen uns 130 Euro über 20 Jahre Rentenbezug. Damit würde natürlich dieser Unterschied von 600 Euro um 120 Euro schrumpfen. Wären wir noch bei 480 Euro. Vorteil bei einem 3000-Euro-Rat. Genau, ist immer noch eine Menge. Jetzt wird es aber interessant. Ähm, aktuell gibt es wieder ähm, Fahrräder zu kaufen. Das war ja lange nicht so während Corona. Ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, ehe ich mein Rennrad dann vor der Tür stehen hatte. Da hat man auch keine großen Rabatte bekommen. Eher ein Preisaufschlag als ein Preisabschlag. Wenn man jetzt aber in den Laden geht und hat irgendwie ein Sommerseil oder sonst irgendwas mit 20% Preisabschlag, dann lohnt sich nicht mehr, Jobrad zu machen. Hm. So. Also immer, wenn ich gute 20% Rabatt kriege oder vielleicht sogar nur 15% Rabatt und im Verlust Sozialabgaben, also Sozialabsicherung mit einberechne, dann ist so irgendwann eine Grenze erreicht, wo man sagt, okay, dann gehe ich lieber in den Laden und kaufe es mit Rabatt. So. Wenn ich natürlich jetzt, und das ist bei mir im Umfeld dann eher der, der, der Fall, wenn ich jetzt bei, jetzt sage ich wieder keinen Unternehmensnamen nennen, oh Gott. wenn ich bei bekannten Online-Versandhändlern kaufe, so, die haben auch ja, also ich habe einen ja, ich habe ein Canyon zu Hause. Und so. Damit fahre ich durch die Gegend, fahre natürlich auch regelmäßig auf Arbeit, mindestens 10% Nutzungsanteil, habe eine Klingel dazu gekauft und Licht. Da kann ich Ding, Ding, Ding <lacht> auf mich aufmerksam machen. Nicht, dass bei dem Rennrad eine Klingel notwendig wäre, weil der Leerlauf so laut ist, dass sie dich fünf Kilometer gegen Wind hören. Genau. Also da bist du bist immer relativ erschrocken, wenn hinter dir so ein Rennrad kommt. dann <lacht> <lacht> ja. gut. Ja, und da muss man dann halt wirklich ja, überlegen, also bei, die, bei den Online-Versandhändlern, du machst keine Geige, weil du oft nicht mit Rabatt kaufen kannst. Aber wenn ich jetzt in den Laden gehe, dann kann ich oft einen Rabatt raushandeln.
1: Ja, also das mit der Gehaltsumwandlung lohnt sich wahrscheinlich auch am meisten, wenn der Arbeitgeber noch was beisteuert zu den Raten, dass es ja. das halt nochmal ähm, noch geringer ist und der Vorteil noch höher.
0: Also Ziel sollte sein, wenn man mit dem Arbeitgeber spricht, lieber Arbeitgeber also hier kommt ja meistens noch diese Versicherung oben drauf. bezahlt man mindestens die Versicherung. Idealerweise, wenn man keine Versicherung haben möchte, dann mindestens diese, also der spart der Sozialabgaben, dann würde ich als Richtwert mindestens diesen Zuschuss von der betrieblichen Altersvorsorge nehmen. Also, dass der Arbeitgeber mal mindestens 15 Prozent dazu zahlt. So, ich glaube, das kann man auch relativ leicht argumentieren. Du sparst dir Rentenbeiträge, du sparst dir sozial äh, gesetzliche Krankenversicherung und so weiter und so fort. Die Ersparnis kannst du mir mal mindestens zu meinem Jobrat dazu zahlen. Und spätestens dann gibt dann die Rechnung, selbst wenn im Handel da 10, 20 Prozent Rabatt gibt, ja. weil der Arbeitgeber dann eben seinen Anteil hier beiträgt. Genau. Hast du da noch einen Punkt?
1: Zu der Rechnung nicht. Mehr. Ja, gut.
0: Dann kommen wir noch zu Selbstständigen. Also wir haben gerade gesehen, okay, für, für Angestellte rechnet sich das Ganze oft, je nach mit Einschränkung, wie hoch der Rabatt ist, den ich im Handel für das Fahrrad kriegen würde, weil ich es eben über Jobrat eher nicht mit Rabatt beziehen kann. So. Sondern da der Handelspreis gilt, der dort aufgerufen wird.
1: Ja, es kann ja nur sein, dass eben der Restwert des Fahrrads, dass du da nochmal vom Jobrat ein paar Prozente drauf bekommst.
0: Das weißt du ja vorher nicht, oder?
1: Das wird dann wahrscheinlich, wenn der Vertrag ausläuft, ausgehandelt.
0: Ja, dann kannst du nur, nur drauf spekulieren. also damit würde nicht rechnen. Kommen wir zu, zu Selbstständigen, das betrifft mich selber.
1: Was hast du daraus gefunden? Ja, bei Selbstständigen ist es mit der Gehaltsumwandlung natürlich nicht möglich. Also haben ja keinen wirklich Brutto-Netto-Gehalt. Aber auch da ja, ist es eigentlich ähnlich wie bei dem Arbeitgeber, dass ein Selbstständiger kann natürlich das Fahrrad für die betriebliche Nutzung kaufen und es dann als Betriebsausgabe steuerlich absetzen. Dann kommt das Fahrrad natürlich ins Betriebsvermögen. Er kann das Fahrrad dann auch wieder von der, also abschreiben, wenn es so habt, 1.000 Euro er kann ja. es über sieben Jahre abschreiben, alles, was darunter liegt, kann er sofort abschreiben. Ja, dadurch kommen auch nochmal steuerliche Vorteile zum Tragen. Und ja, wie wir ja schon gesagt hatten, dass ein Selbstständiger muss nur zehn Prozent der Nutzungszeit des Fahrrad betrieblich nutzen. Genau. Und der Rest kann dann privat sein.
0: Ja, es wäre dann spannend, wie, wie definiert sich Nutzungszeit <lacht> Wenn ich das zwei Jahre im Keller stehen habe und einmal mit auf Arbeit fahre, sind es 100 Prozent. Ähm, genau. ja. Also ich habe mir ja, mein Rennrad über, als Selbstständiger quasi in die Firma gekauft und ja, das Schöne ist halt, dass dann anders als beim Kaufpreis ihres Wunschrats inklusive Mehrwertsteuer fliegt die Umsatzsteuer halt direkt raus. Ähm, das heißt, schon mal direkt 19 Prozent günstiger gewesen. Dann sinkt es halt mein Gewinn. Und dann sinkt nochmal die Steuergrundlage halt. Also wenn ich keine Ahnung, 30, 40 Prozent Einkommenssteuer habe, kannst du das nochmal abziehen. Wird aber halt über sieben Jahre abgeschrieben, wenn es einen gewissen Wert überschreitet. Also glaube geringwertiges Wirtschaftsgut aktuell 800 Euro, ohne Umsatzsteuer. Wenn die Umsatzsteuer oben drauf kommt, also ein Fahrrad für knapp 1000 Euro, kannst du direkt in dem Jahr abschreiben, wo du es kaufst. Und alles drüber musst du halt dann ähnlich wie ein Auto über sieben Jahre abschreiben. Aktuell wird mein Rennrad eben jetzt Jahr für Jahr, Stück für Stück dann abgeschrieben, sodass ich den ganzen Effekt nicht sofort habe, sondern halt erst Stück für Stück.
1: Und das Gute ist, ähm, dass man auch die Versicherung für das Fahrrad ähm, als Betriebsausgabe abziehen kann. Sicherheitsschlösser, also alles mögliche an Zubehör oder Wartungskosten für das Fahrrad kann man ebenso als Betriebsausgabe geltend machen.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, wo die Grenzen liegen, ob ich mir jetzt ein Leistungsmesser oder so, der meine Wattzahl misst. <lacht> Aber das, das muss ich wissen, um auf Arbeit zu kommen, ähm, damit ich noch weiß, wie viel Energie ich fürs Beratungsgespräch habe. Genau, also ich weiß da nicht genau, wo die Grenze ist, was sich mir da an Zubehör da im ähm, Betrieb dort im Zweifel einfach ausprobieren ähm, oder vorher mit dem Steuerberater sprechen. Das Schöne ist halt auch, dass man quasi keine Versteuerung hat wie beim Dienstwagen. So, also das haben wir ja schon festgestellt. Das gilt, glaube ich, seit ein paar Jahren oder so. 2019, glaube ich. Seit 2019. Ich. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir sogar unseren Steuerberater damals darauf aufmerksam gemacht. Der wusste es gar nicht, dass das geht. <lacht> das war ja dann gerade neu. Genau, und da haben wir damit angefangen, Fahrräder dann ähnlich wie Dienstwagen zu behandeln. Mhm. Also für Selbstständige ist es aus meiner Sicht, wer sich als Selbstständiger ein Fahrrad privat kauft, ähm, der sollte ganz genau darüber nachdenken, ob das jetzt Sinn macht, weil das ist wirklich ja, Trick 17, ähm, dafür das Fahrrad kostet dann einfach nur die Hälfte. Gut, also dein Fazit zum Thema Dienstfahrrad.
1: Ja, hast äh, viele Vorteile. Für Arbeitnehmer ist es natürlich besser, wenn es als Gehaltsextra drauf gibt. Ansonsten haben wir ja gesehen, dass die ähm, Gehaltsumwandlung auch Sinn machen kann, wenn der Arbeitgeber vor allem noch ein bisschen was beisteuert. Arbeitgeber haben auch viel davon, haben dann gesündere Mitarbeiter, sparen sich auch ein bisschen zu <lacht> können vielleicht sogar noch Werbung für ihr Unternehmen machen. Und ja, wie du gesagt hast, für Selbstständige macht es ja absolut Sinn.
0: Ja, Am besten, liebe Arbeitgeber, die gleich noch einen Helm mit oben drauf. Genau, also Helm ja. macht absolut Sinn. Ich sehe hier immer noch ganz, ganz viele ohne Helm mit rumfahren. Ich kenne mehr als eine Geschichte, wo ein Helm sehr, sehr gut gewesen wäre. Ich selber habe schon meinen Helm in zwei Teile zerlegt. Das ist mir ein ganz besonderes Anliegen. Also Helm aufsetzen. Ich habe auch schon mal hier mit einem Menschen gesessen, der keinen Helm auf hatte. Einmal übers Fahrrad gesegelt ist und danach war das Leben ein komplett anderes, was mit Helm vielleicht anders gewesen wäre. Wäre. Also Helm dazugeben, dazu kaufen. Ja, auch wenn es vielleicht nicht ganz so schick aussieht wie ohne Helm.
1: Genau. Gut.
0: Alles klar. Damit sind wir am Ende angekommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.